0: Weet je wel, gewoon even weer de, de, de thermometer erin steken, Bart. De telstok.
1: Ja. Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar Dit is 30. Het is aflevering 66 en het is een thema-aflevering. Het thema van vandaag is... Padam, 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 fi dat hebben jullie natuurlijk al lang gezien op de titel, maar goed. Financiën. We gaan het hebben over financiën en dan vooral, zeg maar, stap 1. Overzicht. Ja. ja, op een schaal van 1 tot 10, Kaya. waar zou je jezelf neerzetten als het gaat om grip op je financiën? Nu of 24 uur geleden? Uh, doe maar 24 uur geleden. Nou, echt uh, weet ik veel. Een 3? Ja, ik sta echt wel, uh, ik zet mezelf op een 10. Ja, nee, dat snap ik.
0: Ja. En dat, dat, dat erken
1: ik ook volledig. 24 uur geleden was het een 3? Ja. En inmiddels is dat anders. Ja. Want je hebt er wat aan gedaan. Ja, ik, uh,
0: it, ik moet heel eerlijk zeggen: ik loop hier al een tijdje mee. En daar ben ik echt door uh, jullie door geïnspireerd geraakt. Echt al een tijd geleden. Over grip op financiën, überhaupt als een volwassene omgaan met financiën, zeg maar. Ja, ik was nog steeds dat 16-jarige huppelkutje, wat ik me regelmatig nog voel. Maar nou ja als je het hebt over financiën, is dat niet zo heel handig... als je middels 32 en bijna 40 bent. Dus, uh, dus ik, uh, ik, ik loop daar al een tijdje mee dat ik daar echt wat, wat mee, mee wil doen. En ik, ik ben ook wat mensen gaan volgen op Instagram en zo. En, en weet je wel, om een beetje geïnspireerd te raken. Maar uh, ik was ook wel... Weet je, ik... ik, ik, ik Omschrijf het gevoel van starten was voor mij een beetje alsof je een tijd lang niet op de weegschaal hebt gestaan en dan weer een keertje op de weegschaal gaat staan. Snap je dat gevoel, dat apprehensive gevoel dat je denkt, ik wil eigenlijk gewoon keihard met mijn kop in dat zand blijven zitten en de verantwoordelijkheid keihard negeren. <laughs> maar ik weet dat het moet en dat het me gaat helpen als ik het doe. Ja, wat een mooie vergelijking inderdaad. Ja, nou dat was echt het gevoel uh, waarmee, ik, uh, waarmee ik dus stap 1 inmiddels heb gezet is, moet ik zeggen. Ja. Een stuk overzicht.
1: Ja, ja inderdaad. Want uh, grip op je financiën begint echt letterlijk met overzicht creëren. Ik ben best wel goed in budgetten of omgaan met geld. Is dat iets wat je altijd al hebt gehad, trouwens? Ik denk het wel. Dat is, dat als je iets over uh, met paplepel ingegoten krijgen, is dat het wel. Het, uh, in die zin is het vooral geen, weet je wel, geen gekke dingen doen. Snap wat je uitgeeft. Geld heeft altijd waarde gehad. We hebben het er wel eens over gehad hoe verschillend dat bij ons was. Ja. En het, 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 ik ben nooit iets tekort gekomen. Maar er was ook niet bizar veel geld. Uh, bij ons thuis. En het, het was prima. Maar ik heb ook wel eens... Uh, bijvoorbeeld uh, mijn tante heeft wel eens tegen mij gezegd... Er is niemand die zo goed kan sparen of uh, budgeteren dan je moeder. Dus die heeft gewoon ook altijd heel erg... Zonder, heel buiten mijn zicht, zeg maar... Uh, gewoon heel erg bezig geweest met hoe, hoeveel hebben we of wel, we niet. Wat, wat moeten we doen, wat moeten we doen. Dus dat uh, ja, misschien heb ik dat dan toch zo, een soort van onbewust meegekregen. Maar ik ben ook best wel vroeg op mezelf aangewezen geweest. Als ik dan begreep dat sommige mensen, sommige kinderen... Um, ja, zijn het dan nog kinderen? Maar jongeren. <laughs> met kleedgeld dat er dan... Ja, maar als ik echt iets wil hebben, dan ga ik wel met mijn moeder. Want die geeft het dan toch wel. En dan dacht ik echt, oh ja, ja dat werkt bij mij gewoon niet zo. Nee. En niet dat ik nooit wat kreeg, maar ik kreeg dat kleedgeld met een reden. Ja. En hele grote aankopen, winterjassen, weet ik het... Dat was volgens mij anders. dat weet je wel, echt zo'n grote, ja. echt dure aankoop. Die viel daar dan buiten. Maar uiteindelijk kreeg ik gewoon kleed- en zakgeld bij elkaar. En dat was het dan. Ja, dat leert je wel gewoon daarmee, um, daarmee om. Dat weet ik nog wel. Want het was in de overgang van de gulden naar de euro. Ja, een goede antwoord. Uh, ja. <laughs> en ik kreeg volgens mij 100 gulden. En dat werd dan 50 euro. Dat was dan... Want 100 gulden was eigenlijk 47 euro of zo. Is dat het ook weer? Ja, het was de 2,2 geloof ik. 2,2 Ja, precies. Ja, 2, 2, 3, 7, 1. Dus ja. weet ik, het was dus, dus ik kreeg ietsje meer. En ik weet nog wel dat toen heel veel mensen in mijn omgeving bijvoorbeeld 70 euro kregen. Weet ik het, Die, op de een of andere manier vonden ouders dat een reden om gelijk een stuk erbij te doen. Ja. <laughs> dus Oké, okay, ja. Niet. Ja, en niet dat ik ik weet niet, niet dat ik dacht van dit is oneerlijk, maar het viel wel gewoon op. Dus ik heb ook mijn studie zelf betaald. Ik kreeg ook een uitgebreidere uh, basisbeurs, dat wel. Maar ja, waar veel mensen de studie als lekker aanvulling kregen... of hun uh, supermarktsalaris, was dat bij mij gewoon niet het geval. Nee. Dus ik, in die zin heb ik me, ben ik daarin wel heel erg zelfstandig uh, geweest. En heb ik altijd het, uh, uh, ja, de waarde van geld wel gezien. En, en deze stap, zeg maar, sinds de laatste, toen ben ik nou, op mezelf... en weet ik het allemaal, toen was ik ook samen met... Uh, uh, met mijn ex die juist een bepaalde levenshouding had. Waarin het vooral om, om het lol maken draait. En geld moet dus rollen. Wat best wel lastig was. Maar waar ik me ook gewoon in, in meeging. Dus daar was, was er geen grip. En uh, nou ja, toen gingen we, gingen we scheiden. En was ik samen met George. Toen waren we in een situatie beland. Waarin we met z'n tweeën drie huizen betaalden. En... Dubbele vaste lasten en en zo gaat dat nou eenmaal in een scheiding. Want je kan iemand niet, je kan niet weglopen uit een huis en zeggen: Nou, zoek het dan ook maar uit met die hypotheek, natuurlijk niet. Nee. Dus nou ja, toen moest, toen moest het echt. Want ja, toen was echt elke 50 cent was er één. Ja, het was een hele interessante tijd, maar ook wel een hele. Uh, een tijd waar ik echt met warme gevoelens op terugdenk. Zelfs al aten we drie dagen hetzelfde pasta met diepvries, spinazie en boursin, prutje van de Lidl. Ja, je had weer te eten voor drie cent. <laughs> dat was gewoon echt... Ja, ook, maar ook wel omdat je weet dat het, dat het beter gaat worden. ja Dat realiseer ik me ook wel heel goed hoor. Want uh, ik denk niet dat we echt de armoede gekend hebben hoor. Maar ik realiseer me ook dat mensen die altijd in die situatie zitten... Het is ook makkelijk... Praten in die zin. Maar dat laten we heel even buiten beschouwing. Want anders wordt het weer een uh, aflevering met allerlei voorbehouden. Ja. En daar gaat het niet om. Dus nee, het, uh, het, het overzicht werd toen heel belangrijk. van wat, Vooral ook, wat gaat eruit? Wat moeten we nou aan wie betalen? En hoe zit het nu precies? En welke rekeningen komen eraan? Advocatenrekeningen, notarisrekeningen. Nou, Wat al die meer zei tijdens een scheiding. En dat hebben we gered. En eigenlijk is sindsdien altijd wel overzicht gebleven, want toen woonden we in mijn flat en die wilden we verkopen, omdat we, ik wilde sowieso dat er nog een kind bij kwam en met twee kinderen op een flat. Het was eigenlijk heel gezellig, <laughs> dat weet je ook, ja. maar ja, het, het is toch fijner
0: als je een klein. Ah, het was uh, klein, het was zo klein voor een gezin met twee kinderen,
1: ja, ja. Kijk, wij ja. sliepen in een, in een, in een uh, afgeschermd deel van de woonkamer. We ja. hadden een L-vormige -L woonkamer, dus je kon dat redelijk makkelijk afschermen. Maar ja, dat was hartstikke leuk voor de time being. En het was mijn, mijn oude flat, en je wil eigenlijk samen... Een ergens nieuwe ergens, ja. Ja, dus toen moesten we, gingen we de flat verkopen. Uh, had ik gekocht in vrij... Nou, misschien niet de top, top, top van de hypotheken, maar toch wel vrij hoog. En in die dagen was echt de hypotheekmarkt, of de huizenmarkt, moet ik zeggen, lag compleet op zijn gat... Ja, dus toen, kan je nu niks meer uh, bij voorstellen. Nee, kan je nu is, niks meer maar, voorstellen. Als ja. ik nu zie hoe, voor hoeveel die appartementen gaan... Even ja. voor jullie beeldvorming. Ik kocht het in 2007 voor 136,500 euro. We verkochten het in ja, 2016, begin 2016, voor 112,5. Wauw. Ja, en ze gaan nu voor twee ton, geloof ik. Ja, 180, 2 ton. Ja. Oh, ja. lijkt ja. pijn. Dus eh, dat, dat meisje wat het <laughs> toen gekocht heeft... Good for you, weet je wel. Die yeah. maar, maar dat, dat is het ook hè. Als je dit één keer goed doet en je houdt het dan echt goed in de gaten, zit je voor de rest van je leven gebakken. Ja. Yeah. Het maakt je zoveel makkelijker. Nou, dus toen zaten we met de rest schuld. Het bleef het overzicht nog steeds belangrijk. We hadden natuurlijk een duurder huis. Er kwam nog een kindje bij. En uh, ja, dat. Dus het overzicht is altijd belangrijk gebleven. En uh, sinds vorig jaar zijn we dan ook uh, gaan beleggen. En zo. Ja. Yeah. Maar goed, laten we heel even bij het overzicht hebben ja. uh, uh, blijven. Um, ik heb dus mijn, uh, ja, mijn gouden Excel. En ik ben geen Excel wonder hoor. Maar het is gewoon wel een overzicht. En een heel, ja. heel fijn overzicht. En die heb ik... Um, want ik wist dat jij er graag mee bezig uh, wilde. Ik wist dat je er ook mee struggelde. Ja. Want een mooie metaform om op te wezen te staan eraan beginnen. Ja, dat Als is, het is echt wel echt een ding hebt, hoor. Ja, dat is echt een ding. Dat is echt een ding, ja. ja. Want hoe, um, hoe, hoe ben je dan aan de slag gegaan? Nou, weet je, inderdaad, je weet
0: dat, dat we daar al een tijdje mee bezig zijn. Maar dat het, dat het ook een struggle is. Want ik we kwamen iedere keer op hetzelfde punt. Ja, dat moeten we echt doen, hè, schat? Ja, dat moeten we echt doen. Ja, we moeten echt een uh, avond prikken, dan gaan we het doen. Ja, en toen was er daarna radio stilte. Dus jij, uh, jij appte mij volgens mij van de week ergens een keer van... joh. Uh, zou je het fijn vinden of heb je wat aan het overzicht wat wij gebruiken? Dus nou, uh, jumped on that boat immediately, want hè? <laughs> ik zeg heel, heel graag. En dat wil ik, ik heb het je ook daarnet buiten de uitzending gezegd... maar ik vind dat wel ook even het benoemen in de uitzending waard. Want dat doen niet zomaar... Kijk, natuurlijk, we zijn heel goed, heel goed bevriend. Ik bedoel, we weten alles van elkaar, maar toch op die manier inzicht geven in je financiën... echt tot iedere punt komen, dat doe je niet even zomaar voor iemand... Uh, anders. Dus daar wil ik wel even echt, echt je voor bedanken. En ook het vertrouwen dat je daar, uh, daarin geeft. Want nou, ik was daar echt wel van onder de indruk en ook echt door geraakt. Dat uh, dat, dat zo uh, zonder enige vorm van... Nou ja, scrupulous is niet het goede woord, maar je snapt wat ik bedoel. Maar goed, dus jij stuurde me de dag daarna dat Excel-lijstje inderdaad. Volgens mij op donderdag... En ja. uh, toen, uh, en uh, ik moet heel erg zeggen, mijn eerste, en dat is echt een typische gaia reactie ...mijn handen jeukten <lacht> en ik wilde meteen, bam, en oh ja, en dit en dat. Toen dacht ik, nee, oh, stop. Dus ik gelijk tegen Frank gezegd, ik zeg, joh, uh, schat, weet je, hij heeft dat over zich gestuurd... ...we gaan zaterdag met een goede fles wijn, <lacht> gaan we gewoon een financiële date night hebben. Dan gaan we ook gewoon met onze billen bloot, dan gaan we het ook gewoon een keertje doen... En wat heel fijn was, was dat we inderdaad ook jullie lijstje konden gebruiken als leidraad. Want ik was wel eens vaker een kansloos Excel-lijstje begonnen. Maar dan stopte het halverwege. Want dan had ik weer een of ander briljante excuus, mezelf een briljant excuus verteld waarom ik het niet af hoefde te maken. Ja, en dit gaf nu ook wel een soort van dwang in die zin, op een positieve manier. Van oké, okay, maar hebben we alles? Oké, okay, laten we het lijstje van shirts en I checken. Weet je, wat zijn we vergeten? Nou, in ons geval kwamen we dus tot de ontdekking dat we compleet het stukje waterschapsbelastingen waren vergeten. Best een aardig bedrag, wat je dan nog even erbij moet plussen, zeg maar. Dus, uh, dus nou ja, we zijn uiteindelijk, dus aan de hand van het lijstje op jullie overzicht, zijn we ook gestart met ons eigen overzicht. Inderdaad, alle inkomsten, alle uitgaven. Wat ik ook heel sterk vond was ook uh, het sparen bijvoorbeeld voor vakanties... of het sparen voor... Nou, we hebben bijvoorbeeld ook kleding erin verwerkt... of weet je wel, dat soort, dat soort dingen. Waardoor je echt een zuiver overzicht krijgt... van wat er nou allemaal uitgaat. We hebben ook onze bankafschriften allebei bekeken. Weet je wel, oké, okay, weet je wel... boodschappen bij ons was bijvoorbeeld voor mijn gevoel... één groot zwart gat. Het helpt dat we altijd bij dezelfde <laughs> supermarkt boodschappen doen... en ook altijd pinnen, want daardoor was het ook vrij makkelijk... Om, hè, we hebben twee maanden genomen om te kijken, oké, okay, wat gaat er dan uit? Nou, en dat was dus, uh, wat was het? Volgens mij rond de, tussen de 650 euro of zo, uh, wat er bij ons uh, structureel uitging. Uh, daarnaast hebben wij wel ook nog een HelloFresh box van 50 euro per week voor drie dagen. Dus nou al met al kwamen we dan dus uit op een bedrag van zo'n 800 euro, 800, 900 euro, zeg maar, aan eten, zeg maar. Maar ook een stukje thuisbezorgd, wat veel hoger was dan dat ik dacht zeg maar. Oh ja, ja. Dus we zijn ook best wel van het gemak van, ach, oh, jezus, hé, dag gewerkt, weet je, laat maar bestellen wel een pizzatje. Ja, heel leuk, maar pizzatje hier, pizzatje daar. Het is toch iedere keer weer 40 euro wat je even af moet tikken. Dus het, het hielp heel erg om gewoon stapsgewijs gewoon, ja. Ook een beetje met je billen bloot van hey, die bewustwording van hey, maar waar geven we nou ons geld aan uit? nou We zijn er uiteindelijk echt wel de hele avond mee bezig geweest. We zijn uh, om uh, weet ik, voor half negen gestart en om uh, half twaalf waren we klaar. Uh, maar wel, ik moet, het ook moet ik heel erg zeggen dat bij ons uiteindelijk kwamen we, kwamen we positief uit onder de streep. Dus dat is heel fijn. Dan is dus ook dat waar je bang voor was. Hè? Dus dat ja. je eigenlijk ergens structureel geld miste. Dat is dus niet zo. En waar we vooral heel blij van werden... want wij gingen dus ook inderdaad even de doorkijk in 2022 maken... waarin er een aantal vrij grote kostenposten... ofwel wegvallen, ofwel gedecimeerd worden... dat we ook ineens tot de ontdekking kwamen... oké, okay, het wordt nog een jaartje... nou, in de huidige status leven. tuurlijk zijn er echt wel links en rechts dingen die we zouden kunnen bezuinigen... maar het vooruitzicht van dat we vanaf volgend jaar echt flink veel financieel erop vooruitgaan. Dat was een partij lekker... Maar ja. dat hielp mij ook bijvoorbeeld, er zijn ook bijvoorbeeld in ons huis, hè, volgens mij heb ik het ook wel eens gezegd, we zijn toen we dit huis kochten, echt voor uh, nou, ongeveer al ons spaargeld opgelicht door een uh, aannemer. Daardoor hebben we best wel veel grote dingen in huis toen niet kunnen doen, wat er dus nu nog gedaan moet worden. En dat is iets wat als soort van ja, zwaard van Damocles of blok, betonblok aan mijn been de hele tijd, wat ik achter me aansleep voor mijn gevoel. Maar nu weet ik ook dat het helemaal niet reëel was om dat in de afgelopen jaren te willen doen, zeg maar. Maar dat dat best reëel is om vanaf volgend jaar daar serieus voor te gaan sparen. En dat kan dan ook ineens best snel gaan. Dat geeft ook wel een soort van gevoel van rust. Dus het was echt wel, ik om half twaalf ging die computer dicht en ik had echt ten eerste een overwinningsgevoel. Want ik, weet je, eindelijk uh, ben ik bij mijn willen bloot gegaan en iets waar ik echt enorm tegenop zag. En, uit, en uiteindelijk heeft het me ook echt wel dat inzicht
1: gebracht en een soort van rust dat ik dacht, ja, oké, okay, Weet je wel? Ja, ja. Je, kunt je, je gevoel kun je nu ook gewoon kwantificeren. Ja. En je weet wel, weet je als je zo door het leven gaat... en je pint en je dingen en aan het eind van de maand... ja, heb je eigenlijk nooit heel erg een probleem. Maar je voelt wel ergens dat je denkt... ja, heb ik het echt niet? Komt het nou net uit? Of eigenlijk ja. niet? Of, ja. Nu kan je dus ook gewoon echt wel zeggen van... ja, want cijf, het zijn, het blijven allemaal maar cijfers. En ik wil even nog benadrukken dat... Het, het hoeft niet zo te zijn dat je alle euro's die je verdient... drie dubbel omdraait. Dat je inderdaad spinazie met pasta van de Lidl uit de vriezer uh, blijft eten. Omdat het maar zo zuinig mogelijk moet. Je mag je geld... Je, iedereen. Ik, niet jij. <laughs> ja, ja, nee, geld maar... Geld uitgeven ja. waaraan je wilt. Maar het weten is gewoon heel erg fijn. En is ook iets waar je... Wat, je, nou, wat ik bijna zou willen zeggen, dat je aan jezelf verschuldigd bent... Ja, nou, maar je moet het, je, het is bijna wat je ook jezelf moet gunnen. Dat, dat, het is... Precies, dat. Ja, dan weet, je weet het het is, het is echt, wat dat betreft, het is geen simpele rekensom. Maar het blijft optellen en aftrekken. En ja. een, een, een bepaald bedrag onderaan de streep zien. En dan besluiten of je er wat aan wil doen of niet. Ja. Maar je snijdt jezelf zo in de vingers door structureel op min uit te komen. Het leven draait niet om geld... Maar als je geen geld hebt, kom je gewoon niet verder. Dan blijf je nee. maar werken. Ja. En dan gaat het er weer uit die maand. En de volgende maand werk je weer. En dan gaat het er weer allemaal uit. Ja, tenzij je echt intens gelukkig wordt van je werk. En het je verder niet uitmaakt. En je dit misschien nog 40 jaar wil doen. Be my guest. Maar volgens mij, in elk ander geval, gun het jezelf om dat overzicht te hebben. Zodat als je... Weet je wat, ze in geldboeken en zo, hebben ze het ook over... Het zijn allemaal verschillende benamingen, maar ik vind het leukste het potje fuck you money. Ja. Dus dat je een potje hebt met fuck you money, dat je kan zeggen tegen een iets in je leven, een baan, ja. een inkomstenbron, een partner wat mij betreft, ja. fuck you, en dat je er gewoon voor jezelf kiest. Oh, maar dat vind ik een heel, hele mooie, ja. Ja, dus als je je ergens niet goed voelt in je leven, maar je kan daar niet weg omdat je belemmerd wordt doordat je geen geld hebt, ja. Ja, dat is tragisch. Nou ja, maar goed, het begint allemaal met dat overzicht en ja, dat is toch, het is toch een heerlijk gevoel om in ieder geval te weten waar je staat, wat je allemaal in de maand uitgeeft en dat is ook niet moeilijk, het is alleen veel werk. Je moet inderdaad een aantal maanden van je bankafschriften erbij pakken en letterlijk alles gaan opschrijven wat je uitgeeft. Ja. En er zijn maandelijkse kosten die elke keer terugkomen, zoals bijvoorbeeld je wegenbelasting als je een auto hebt, ja. je hypotheek of je huur, je telefoonrekening, je, je, je internet van thuis. Ja. En dan heb je een aantal variabelen. En dat is dan inderdaad vaak de boodschappen uh, benzine En uh, wij rekenen onder boodschappen ook de drogist en zo. Ja, die, want die hadden wij apart. Uh, want die hebben wij nog eens apart, inderdaad. Ja. Ja. Dus uh, en in ons geval hebben we nu de boodschappen staan op 745, geloof ik. En ik zeg expres 745. Omdat we het best wel getuned hebben tot op, tot op euro's. ja. Ja, dus in ons geval is het zo dat uh, ik heb een uh, inkomsten, vast inkomsten... omdat ik gewoon regelmatig werk. Ja. En uh, George heeft onregelmatig werk... waardoor hij elke maand onregelmatigheidstoeslag heeft. En zijn inkomsten zijn dus variabel. Dat was dus even schakelen, ook voor mij, ook in het overzicht. Maar inmiddels hebben we dus, kan ik dus zien... wat van zijn salaris we echt nodig hebben per maand... om onze kosten te voldoen. Ja. En om de, de spaardoelen te halen, zeg maar... En de rest dat hij verdient, dat is soms zit het er boven, soms zit het er iets niet boven, iets wel. Maar alles wat daarboven zit, al is het maar 3,50 euro, boek ik over naar de spaarrekening. Ja. En ook die kleine dingen doen naartoe. We hebben 2,61 euro teruggehad van de kinderopvang. Uh, die uitviel in de tweede lockdown. Ja. <laughs> nou, die heb ik gewoon naar de. Want we hebben ook een potje kinderopvangtoeslag, omdat we eigenlijk structureel moeten terugbetalen. Ja.
0: Dat,
1: dat is naar het potje kinderopvangtoeslag
0: gegaan. Ja, want wat mij, want en dat, daar was, kijk, de inventarisatie zijn we inderdaad, want dat, dat moet ik dat moet wel zeggen, je moet er echt één of twee avonden voor uittrekken. En ook ja. echt even samen gefocust en weet je wel. Dus het heeft echt wel qua
1: input, je hebt, het kost tijd. Ja, want even tussendoor, want een overzicht dat niet compleet is, is daar kan Nee, daar je heb je echt werken. geen reet aan. Nee, dat nee, is gewoon ge dus aan. Je moet het niet even proberen te doen, of uh, in ieder geval een aantal avonden even doen. Want een overzicht dat niet compleet is, is gewoon. Daar is niet mee te werken. Dus... Nou ja,
0: wij kwamen eens. Want wij hebben, dus we hebben gisteravond gezeten. En we liepen toevallig vanmiddag naar mijn ouders. En, uh, en ineens draaide Franks. Goh, hij zei. Weet je wat we niet hebben gerekend? Luiers. Ja. En to nou. toen dachten we ineens. Oh ja, dat is waar. Kijk, en een deel van de, de, deel van de luiers. zal hebben gezeten in de afschriften hoor. Van de boodschappen. Maar goed, ik heb wel met dit soort overzichten. Ik ga dan liever iets ruimer zitten. in mijn uitgaves. dan iets krapper. Want dan. Ja, weet je, de ene keer koop je ze net niet wanneer je ze in de aanbieding een keertje mee kan nemen, bewijs van, weet je wel. Dus, nou ja, dus, uh, dus die moeten we inderdaad nog toevoegen. Maar ja, dat is wel, dat is wel zo. En naarmate je er ook over gaat praten, en dat is ook, hè, financiën zijn ook vaak in relaties echt wel een bron van nou, negativiteit, of in ieder geval potentiële ruzies, reactie, uh, moeilijke, moeilijke gesprekken. Gesprek het zijn ook, weet je, en dat hebben, hebben Frank en ik, Chris ook naar elkaar uitgesproken. Weet je, dit zijn niet de leukste. Voor uh, ons althans niet de leukste. <laughs> Dat zeg ik bewust, want Eileen die wordt hier heel blij van, van dit soort uh, financial date nights. Maar, ja. nou, en, maar achteraf, uh, wel dus, hè? dus achteraf, omdat ik daar nu ook een positieve ervaring mee heb, denk ik, ja, weet je, eigenlijk moeten we dit gewoon eens per maand even een keertje doen. Weet je, gewoon even joh, de, de, de thermometer erin steken. Maar, de telstok. Ja, uh, maar uh, weet je, gewoon even kijken, joh, klopt het nog? En weet je, we hebben ook gezegd, joh, we gaan de komende twee maanden... gaan we dat dus ook even doen met de uitgaven. Dus inderdaad echt goed minitieus bijhouden joh, wat, wat geven we nou waaraan uit? En weet je waar het ook voor zorgt? En dat vond ik ook nog wel een eye-opener. Op het moment dat je dan even de financiën doorneemt... het zorgt ook voor een soort van accountability. Dus voor een soort van verantwoordelijk... je neemt, je, je neemt uh, verantwoording voor wat je uitgeeft. En nou, Frank uh, gaf even als voorbeeld de bouwmarkt, weet je? Van hij zegt, ja, weet je, ik loop daar dan wel eens rond... en dan kom ik daar voor, uh, weet ik veel, een speedboard uh, maatje 18. En ik kom terug met nog drie andere dingen. Want in de aanbieding, of handig, of whatever weet je wel. Nou, dat werkt voor mij exact hetzelfde. Ook trouwens vaak in een bouwmarkt, maar... Ja. <laughs> hè? Ik denk nog steeds continu in verbouwing. Nee, maar ook met andere winkels. Weet je, ik loop het kruidvat in voor, weet ik veel, uh, shampoo, en ik kom er toch weer vandaan met vijf andere dingen die ik eigenlijk niet ja. nodig heb. Maar nu denk je eerder van, ja, maar heb ik dat wel echt nodig? Of, weet je, oh, dit... Ja, en dat klinkt heel zwaar. Hier moet ik verantwoording over afleggen. Want er is niemand waar ik verantwoording voor over. Nee. Hè, behalve naar mezelf. En natuurlijk ook, weet je, we hebben een gezamenlijk huishouden, gezamenlijk. Hè, maar Frank en ik hebben nog nooit in, nou echt bijna tien jaar tijd ook maar een half woord ruzie of frictie of wrijving gehad over financiële uh, zaken. Dus weet je, dat verwacht ik ook nu niet. Maar het zorgt ook voor een soort van accountability. En zeker als je in een fase van je leven zit... waarin je kritisch wil kijken naar je uitgaven... of kritisch wil kijken naar of een bepaald doel hebt. Het kan zijn sparen. Het kan zijn uh, bijvoorbeeld nou, een, een, een opleiding willen gaan doen. Minder gaan werken. Uh, nou ja, een onderneming starten. Uh, of gewoon meer vrije tijd hebben. Nou, uh, yeah, Whatever. Je kan duizenden redenen verzinnen. Of inderdaad het fuck it potje willen vullen. Het helpt ook om dan naar dat doel toe te werken. Net zoals nu... Ja ons met die verbouwingen want dat wordt voor ons de tweede fase dat we echt even goed een budget gaan maken over en dan ook gewoon een keertje echt offertes gaan aanvragen en weet je wel gewoon echt goed het budget maken voor oké okay, wat is wat we in dit huis echt nog willen doen en wat kost dat dan en maar dan ook een reëel tijdsplan daartegen afzetten want dat gaat ook in ieder geval voor mij vooral heel veel frustraties schelen. Dus en daarbij is echt die, die kennis uh, ja, ontzettend belangrijk. Dus ik, ik, inderdaad, weet je... ik kan mezelf over mijn kop stoten... had ik dit maar vijf jaar geleden... bij wijze van gedaan, weet je wel. Maar goed, hey,
1: ik... Uh, ja, ik heb no het gedaan. to be a present, ja. Yeah. Ja, precies. Yeah. Nee, maar die, die accountability, dat, dat snap ik en dat herken ik ook wel. kent uh, can't see it now, ook. Nee, ja. Dus natuurlijk kan je doorgaan als er, er geen problemen zijn met, 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 met uitgeven. Maar het is blijven cijfers en optellen en aftrekken. Het is iets wat we leren in groep drie. Ja. Meer is het ook niet. En dat maakt het ook heel hard soms. Want ja, ik ken dat gevoel bij het kruidvat ook. Heb ik ook nog. Het is ook niet dat ik nu alles goed doe hoor. Maar ik weet wel... Dat, nee, ik bijvoorbeeld, ik van de week moest ik even een H&M bestelling doen voor de jongens. En ik had een vest zelf gepast, maar die was te klein. Of die vond ik eigenlijk te klein, ik wilde een grotere maat. En toen dacht ik, oh, deze broek voor Mason wil ik eigenlijk even uitproberen. Want die zag, Mason heeft vrij dunne benen, dus skinny, soft. Het was ook lekker Hup, erin. En toen keek ik naar het, naar het mandje en toen stond er 143 euro. Toen dacht ja. ik, wacht even. En dan... Dan ging ik toch nog even die lijst door. En denk ik van ja, dat vest. Hij was tof. En een grotere maat was helemaal perfect. Maar heel eerlijk, Eileen Hij kriebelde. Ja. Yeah. Ben je er dan echt blij mee? Zelfs als hij, zeg maar, tussen aan stekens maar 30 euro is? Ja. Yeah. Nee. Dus ik heb het vest er weer afgegooid. Dat heeft natuurlijk ook een beetje met die capsule wardrobe idee yeah. te maken. Dragen, ik wil alleen kleren dragen die me ook gewoon lekker zitten. Die heb ik eruit gegooid. Ik had, geloof ik, um, een set van, weet ik het... Vijf joggingbroeken of zo. Oh, dat zijn er gelijk vijf. En Louis is bezig met zindelijkheid. Of hij is zindelijk, maar hij krijgt zijn broeken nog niet goed van zijn kont. Hup, vijf van die joggingbroeken. En ik denk, nee, ik heb er gewoon drie. Ik heb er gewoon maar twee extra nodig. Yeah. Hou eens op, weet je wel. Hup. Yeah. En dan ja uiteindelijk kwam mijn kop, weet ik op 67 euro uit. Wat gewoon een veel reëler bedrag was yeah. voor wat ik echt wilde. En het blijft nog steeds optellen en aftrekken. En ja, wij sparen dus voor allerlei zaken. Wat we ook doen is de Profit First methode. Mensen, als je moet beginnen... En Gaia, ja, ja, jij dus ook... Overzicht is echt het eerste. En wen ook even aan dat overzicht. En ja. draai het een paar maanden. Inderdaad, wil niet gelijk te snel. Maar draai het een paar maanden. Want je gaat het ook nog aanscherpen en verfijnen. Maar... Want de ene, ene wegenbelastingmaand is bij ons 59 euro en de andere wegenbelastingmaand is 60, dat is ook zo irritant. Maar daar ga je dan ook achter komen. Ja, wij betalen een per kwartaal bijvoorbeeld, maar dat hebben we dan teruggerekend naar per maand. Ja, ja. Ja. Nou ja, we hebben dan de, de Profit First methode, dus je, um, zo is mijn overzicht ook geëvolueerd. Dus ik had eerst alleen staan, wat gaat eruit en wat houden we dan over? Wat zouden we over moeten houden? Oh, relax, daar moeten we dan van sparen. Vind je bij paaltjes, je houdt het gewoon nooit over. Omdat je toch dit uitgeeft, toch nog een keer extra langs die Mac rijdt. Toch die, uh, die hele H&M bestelling laat komen en dat vest in de kast hangt. En na drie keer dragen denk je, ja, pak dat andere oude vest wel, want dit kriebelt gewoon. Wat ik nu heb gedaan is, nog boven het overzicht, nog boven het lijstje van uitgaven, heb ik allemaal spaardingetjes gezet. Dus sparen voor de kinderen, sparen ja, voor ik het Ja, ik zag dat, ja. Beleggen wat we doen. Uh, sparen dus inderdaad voor de kinderopvang die we toch terug moeten betalen. Weet je wel, het kan, ja. je kan het maar hebben. Je weet dat je het terug moet betalen. Zorg nou gewoon dat je het hebt staan. Dat is het ook, eh, sparen voor inderdaad de uh, waterschapsbelasting en de gemeentelijke belastingen. Die natuurlijk ook weer zijn gekomen afgelopen ja. maand. Hup, gelijk voldaan, want het potje staat er gewoon. En dat is wel een switch die we de laatste twee jaar gemaakt hebben. Want eerst was het dan, uh, hield ik altijd het, hoe heet dat, wat je aan het eind van het jaar krijgt? Kerstbonus. Oh ja, dertiende maand. Ja, dertiende maand hield ik apart, zodat ik in februari of maart de gemeentelijke belastingen kon betalen. En dat ging ook goed. Maar omdat we nu vooruit sparen, hebben we dus de dertiende maand, tussen aanhalingstekens, over. Ja. Dat is echt. Dat, dat, en dat gaat steeds meer werken. En we hebben heel snel al in het begin van onze relatie. zijn we gaan sparen voor zorg. Omdat we, zeg maar, een extra zorgpakketten bovenop de basisverzekering. dat konden we. Nou, daar kozen we het inderdaad voor om dat niet te doen. Dus wij waren allebei alleen in de basis verzekerd. Maar zorgden dus wel voor dat we zo goed mogelijk... En dat is natuurlijk zekerheid, onzeker, ja, ja, onzeker, ja. risicovol. Ja. Dus het is niet per se iets wat ik echt zou aanraden. Maar we zijn er gezond doorheen gekomen. We hebben inmiddels een flinke zorgpot staan. Ja. Dat is zo fijn. Zodat je weet dat je gewoon je buffers niet hoeft aan te spreken. En dat is dat. En wij willen een nieuwe badkamer. En ja. alle euro's die we nu over hebben... gaan naar de badkamer... Uh, waarvan ook nog één ding is dat we de hypotheek op een rond bedrag van 1000 euro hebben staan. We hebben een annuitaire en een lineaire hypotheek. We hebben vijf hypotheekdelen. We <laughs> annuitaire <laughs> en lineaire hypotheekdelen. Dus het gaat altijd naar beneden, al is het maar met een euro per maand. Maar we laten het op 1000 euro staan. Dus elke maand dat we eronder zitten, zelfs hoe klein het bedrag ook is. Dat is gewoon een paar euro nu. Ja. Dat maak ik over naar de badkamer, spaarpot. Ja, ja lachen. Ja, dus omdat je, het is... Maar ja, op een gegeven moment wordt het ook een sport, of niet? Ja, en ook weer gewoon een soort common sense. Want ik heb ook wel eens verzucht van, na al die jaren... wil ik ook wel eens gewoon degene zijn die de Albert Heijn XL inloopt. Gewoon zijn winkelwagen vol laat, zonder naar prijzen te kijken. Ja. Ja, dat heb ik een paar keer gedaan. En blijkt het toch niet zo heel goed bij mij te passen. Nee. Dus um, dat is het ook, hè. Het is een beetje ook de persoonlijkheid. En nog steeds kan... Nu heb ik een mooie tussenvorm gevonden. En in de coronatijd vind ik het verschrikkelijk om de supermarkt in te gaan. Laten ja. we inderdaad Albert Heijn thuis bezorgen. Ben je vast duurder uit. Maar die, dat gemak koop, koop je dan wel. af, dus hè? ik ben, ja. ietsje, ja. ben daar wel losser in geworden. Ja. Maar ik hou echt nog steeds wel heel erg de controle over de euro's die erin en uit gaan. Door dat simpelweg gewoon goed, goed grip op te hebben. En nogmaals, ja, het is gewoon... In het begin vooral veel werk, maar niet heel moeilijk. Hoeven wij ook niet fulltime te werken, zeg maar. Nee. En dat gaat dan om of je dat wil of niet. Ik wil dat ook niet. Vanwege mijn jonge gezin. En het hoeft ook niet. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. ja. Maar wat, uh, was er een lastig moment? Of uh, moest je echt uh, bijvoorbeeld heel praktisch super op zoek naar een bepaalde uitgave toen je het in aan het vullen was? Of nee, nou, we ja, het hebben... was salaris? Wist je uit je hoofd wat je verdient? Zeker niet. Dus je, weet je, je wist niet uit je hoofd wat jij... Ja, bruto, gemaakt...
0: bruto, uh, bruto is het wel wat ik, uh, wat ik verdiende. Maar netto zeker niet. En het lastige ook nog is dat uh, we hebben ook nog wel eens... Uh, ik werk natuurlijk in een commerciële organisatie... en we hebben ook nog wel eens bonussen uh, of dat soort dingen. Wij hebben ook bijvoorbeeld geen... Tenminste al onze uh, ADV-dagen, vakantiegeld... alles zit in een zogenaamd oh, ja. benefit budget. En dat is ook niet een vaststaand... Tenminste, dat is wel een vas <coughs> vaststaand bedrag per maand... wat je daarvoor spaart. Maar ja, de ene keer heb ik het in een keertje voor de vakantie uitgegeven keer uit laten keren, de andere keer heb ik het laten staan, dus dat was voor mij wel even zoeken wat mijn kale netto salaris was, zonder alle nou, reiskosten, weet ik wat allemaal wat er allemaal bij zit oh ja, ja. dus uh, dat was voor mij wel eventjes zoeken en ik ben ook omhoog gegaan in salaris vorig jaar wat overigens inderdaad, want dit heeft me ook een uh, klein brugje naar uh, kinderopvangtoeslag. Ik had dat dus inderdaad niet goed, uh, niet goed doorgegeven bij het toeslagen. Wat dus betekent dat wij ook uh, een bedrag terug moeten gaan betalen van uh, vorig jaar. En dit jaar dus minder gaan krijgen dan dat we gewend waren. En we betalen al nou ja, om en nabij de 800 euro een eigen bijdrage per maand aan kinderopvang. Dat is ook een van de grootste kostenbesparingen van, vorig jaar, van volgend jaar. Maar goed, dus nee, ik wist niet exact wat ik inderdaad netto per maand uh, verdiende. Daar was ik wel vrij snel achter. En uh, kijk, wat voor, mij, voor mijn gevoel een heel groot zwart gat was, was de boodschappen. Maar daar waren we eigenlijk vrij snel achter. En het viel me ook op dat het toch wel ongeveer hetzelfde was in de maanden die we hebben uitgezocht. En dat had ik niet verwacht. Kijk, ik moet zeggen, de decembermaand hebben we niet, bewust niet gekozen... Ja. Dat, dat is een gekke is, een maand. Dat, dat is een gekke maand. Dus ja, daar hebben we bewust voor gekozen om dat niet te doen. Maar ik ben inderdaad wel iemand die... Ik ben wel diegene die de Albert Heijn in loopt. Echt, echt niet kijkt naar prijzen. Gewoon pakt wat ze nodig heeft. En daarnaast ook nog eens even tien andere dingen waar ze langs loopt. En dan aan het eind van het verhaal... Oh ja, of ik even weer 70, 80 euro wil aftikken zonder blikken of blozen. Voor een uh, plastic tasje voor. Ja. Dus ik was, daar was ik vooral apprehensive voor, of tenminste, dat ik dacht, ja, dat, daar, daar, daar had ik echt geen idee van hoeveel dat zou zijn. Dus dat was, en het viel me dus op dat dat wel structureel om en nabij hetzelfde was. Dus dat, uh, ja, dat, dat, viel me, dat viel me op. En uh, nou ja, de waterschapsbelastingen was voor mij een eye-opener. Ja. Dat, dat we ook allemaal hè, maar zit dat dan niet gewoon in de gemeentebelasting, weet je wel? Maar echt, hoe freaking... Nou ja, bijna dom. Ja, ik kan niet. Ik, ik, maar dat gaf wel aan waar. Nou ja, vandaar dat ik mezelf dus ook. Wat zei ik? Een twee of een drie gaf hiervoor. Want kijk, en dat is natuurlijk ook eigenlijk bijna snobbistisch. Hè? Want we hebben gewoon altijd ons leven kunnen leiden zoals we willen. zonder daar echt last van te hebben gehad. Want anders hadden we, waren we eerder al gedwongen geweest om dit soort dingen te doen. Ja. Dus ja. Ik, dat voelde ook wel een soort van. nou, bijna elitair of zo, weet je wel. Nou, en het dat voelt
1: dan misschien helemaal alsof je met geld sm smijt. Ja, of zo. precies.
0: Ja. Dus, terwijl dat helemaal niet per se mijn intentie is... of ook wel... Nou, daar hebben we het inderdaad al vaker over gehad. Bij ons was thuis... Nou ja, zeker in de eerste periode... dat ik met mijn, mijn ouders uh, om de Disneystrook woonde. Ja, weet je, daarvoor hadden mijn ouders een tijdje Antikraak gewoond. En dat klinkt heel erg... Uh, heel erg uh, ja. Maar we woonden, voor de mensen uit Den Haag... we woonden Antikraak in de Catsheuvel. Dat is ongeveer een van de meest prestigieuze gebouwen... in het Statenkwartier. Ja. Uh, dus we woonden echt heel mooi kraak. <laughs> uh, maar ja, mijn ouders hebben dus toen heel veel kunnen sparen. En nou ja, toen uiteindelijk vrij goedkoop een huis gekocht. Dus het geld klotste tegen de plinten in die, in die periode. Dus ja, ik was inderdaad, weet je... Elk wensje werd uit mijn ogen ge gekeken. En ik, heb, ik had alles wat ik maar... Nou, toevallig, hè, ik heb een, we hadden het vorige keer over gehad. Ik heb wat oude filmpjes terug zitten kijken van die periode. Waarin ook bijvoorbeeld mijn verjaardag was gefilmd. En ik, er zat een vriendinnetje... Van mij aan tafel terwijl ik mijn cadeautjes aan het uitpakken was. En die, je hoorde haar ook op videoband zeggen... Zo, wow, echt niet normaal. Hoeveel, weet je wel? Kijk, en zij kwam uit de situatie... Die, de huizen tegenover ons, dat waren sociale huurwoningen. Zij kwam vanuit van in, een, in een gezin met... Uh, volgens mij waren zij met z'n drieën, wil ik zeggen. Uh, alleenstaande moeder, weet je wel. Dus echt wel nou beduidend minder geld. Dus uh, ja, in die... Als kind realiseer je dat helemaal. Maar nu realiseerde ik me ineens. Ik denk, holy shit ja. Ik snap nu en haar reactie. Maar ik snap ook waar, waar mijn gedachteloze uitgavenpatroon vandaan komt. zeg maar.
1: Ja en het hoeft ook nogmaals niet slecht te zijn. Nee, helemaal niet. Als, als, als jouw uh, idee is om je kind inderdaad te overladen met cadeaus. En het kan. Dan is dat ook geen, uh, geen probleem. Maar, nou, en dat is ook iets ja. wat,
0: waar ik heel erg ik bedoel. Nou ja. Uh, heel eerlijk, Zeno heeft een Nintendo Switch voor zijn verjaardag gekregen. Ja, dat is echt wel, dat vond ik zelfs nog een, echt wel een, een heel groot cadeau. Kijk, en als er dan een moment is waarop je dat geeft, dan is dat een verjaardag. En we hebben ook aan, aan de familie gevraagd om een bijdrage, weet je wel. Dus dat is wel echt een gezamenlijk cadeau. Maar ja, dat is wel, weet je, zonder blikken of blozen inderdaad. Van ja, weet je, dat doen we gewoon, punt. Dus ja, en, en ook de feestdagen, ja, weet je moet zeggen, daar hebben we ook eerder natuurlijk gewoon een podcast ja. over gepraat. Maar ook cadeautjes voor anderen, weet je. Ik, daar, ik, ja, mijn, mijn vader was uh, 4 februari jarig. Ja, weet je. We hebben gewoon uh, een, uh, een, een ja, soort van... Hij heeft de, van mijn moeder dan een Remarkable heet dat. Dat is een soort van... Um, ja, is dat een soort e ja, of zo? Ja, nee, het is een schrijfpad eigenlijk. Dus een, een soort oh, van iPad, ja. maar dan om te schrijven. En, nou ja, goed. Ja, dat ding was 150 euro, geloof ik. Maar de hoes die erbij hoorde was ook 150 euro. Ja, zonder blik of blozen doen we dat dan met z'n drieën als kinderen. Dat, dat is dan toch 50 euro pp. Waarbij ik dan ook nog als oudste... ...vaak net even iets meer in pitch dan de anderen, weet je wel. Maar ja, dat, dat is echt gedachteloos, doe ik dat. Maar dat ja. is ook wel iets... Waar wat, weet je wat, ...wat voor mij wel belangrijk is in dit hele verhaal... ...is dat ik ook niet... ...en dat is ook goed, hè, dat, dat benoemde jij daarnet ook... Dat zit heel erg in mij, vind ik ook heel fijn. En dat is ook wel iets wat ik zou willen behouden.
1: Ja, maar jij zou je laatste euro nog met mij delen. Ja, zeker.
0: Ja. Maar voor mij heeft... Hey, geld is echt super lekker en nice en weet je, heerlijk. Maar spullen bijvoorbeeld hecht ik eigenlijk heel weinig waarde aan. Ja. Aan de andere kant ben ik wel degene die de nieuwste iPhone 12 pro-ding, weet ik veel wat, heb, heeft gekocht. En dan ook nog de iPhone hoesjes erbij heeft gekocht. Weet je? Dus het is heel, ook hier en weer, heel schizofreen. Ja,
1: hmm. dat is ook een rode draad die vaker terugkomt in deze ja. podcast. Ja, ja nee, het, is, het heeft echt allemaal, ik denk dat qua overzicht... Want we zijn nog steeds bij stap 1. Daarvoor ja, sorry, andere, ja, dat vast is vast waar. Vast over financiën. Nee, maar ja. qua overzicht is het echt iets wat je jezelf moet gunnen. Wat je er vervolgens mee, mee doet, is een tweede maar wel echt de ruimte creëren... om eventueel, al is het maar heel kleine levensverandering... Misschien wil je uh, biologischer gaan eten. Maar omdat je gewoon niet ja? weet hoeveel je aan uh, boodschappen uitgeeft... ja, sta je toch weer van, nou ja, dan maar weer die plofkip. Je kan natuurlijk ja. ook de tussenvorm kiezen, maar ja, ja. toch weer niet... Terwijl als je dit weet, dan kun je daar veel beter op in. En als jij daar gewoon zelf een fijner gevoel bij krijgt. Ja, maar je moet wel weten of het kan. Ja, ik heb een heel concreet
0: voorbeeld. Wat ik dus hieruit heb al, gehaald, al heb gehaald is. Ik ben heel erg in dubio over wel of geen lease auto. Nou, dat kan ik nu, die keuze kan ik nu heel wel overwogen maken. Omdat ik heel goed inzichtelijk heb gemaakt. Wat nou daadwerkelijk de kosten zijn voor onze auto. En als ik met een, de bijtelling van een leaseauto daaronder ga zitten... ja, dan ga ik meteen leasen. Dan verkoop ik deze ja. auto en prima, weet je wel. Want daar verdien ik dan ook weer een paar euro's aan. En ja. ik koop dan ook nog een hoop kopzorgen af... van kapotte ja. auto's, airco's, onderhoud, winterbanden... en weet ik wat allemaal voor ellende... Dus ja, weet je, dat, en dat zijn wel, en dat is iets waar ik al heel lang over zit na te denken. Wel geen leaseauto, weet je wel. Uh, ik heb altijd in mijn hoofd super duur en dit en dat. Maar ja, nu kom ik tot de ontdekking. Nou, <laughs> hè? Ja. dit zou nog wel eens financieel positief uit kunnen pakken. op het moment dat ik ga leasen. Want we hebben nog maar één auto nodig. En het ziet er ook naar uit dat we in de toekomst ook nog maar één auto nodig zullen hebben. Dus ja, waarom dan ook niet leasen? Weet je, prima. En dan niet private lease, maar dan dus wel via de zaak. Want dat is dan ook nog ja. wel een verschil. Uh, qua bijtelling en qua kosten. Maar um, ja, dat is dan als ik het heel concreet nu, het eerste waarvan ik dus een echte, goed weloverwogen keuze kan maken, is, is het dat? Van joh, ga ik, ga ik dan niet gewoon lekker een auto leasen? In plaats van een eigen ja. auto.
1: En het is ook fijn dat je dus met zo'n gedachte, waar je al een tijd mee loopt, dat je die nu ook vervolgens uh, kan gaan laten ontwikkelen. Of je kan die ruimte gaan geven. Ja. En het kan inderdaad gaan om een eetpatroon. Dat kan ja. gaan om. Uh, en je hebt ook de standaard voorbeelden van uh, de abonnementen die maar doorlopen, waar je ja. eigenlijk elke maand voor betaalt. Ja, sportschoolabonnement. Ik wil niemand uit de sportschool praten, maar dat is het geëikte voorbeeld. Ja, en um, weet je, heb je, uh, ja, kijk, we hebben het nodig hè? en Netflix en dubbel Netflix. Ja, <laughs> zeker. Ja, wij ook, maar, ja. Ja, als je toch realiseert van ja, of, of weet je wel, je bent met z'n tweeën of er is uh, één kind wat Netflix kijkt. Uh, is het dan wel nodig om zo'n um, multi-device Netflix te hebben? En ja, het scheelt een euro, twee euro. Maar ja, dat, 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 hoeft dan, hoef je, dat hoeft dan toch niet. En als je dan denkt, die twee euro mis ik toch niet... Uh, doe dan dat Netflix-abonnement lekker naar beneden... en boek die twee euro over naar je spaar- of beleggingsrekening. Daar gaan we het later over hebben. Maar, want weet je, het werkt echt zo. Het is niet, twee euro is niet niks... <laughs> Nee, maar het is 2 euro. 2 euro
0: hier, 2 euro daar, 2 euro zus, 2 euro zo. Ja. En aan het eind van het verhaal is het ineens toch 20 euro... of misschien
1: wel 100 euro die dat je bij gewoon elkaar weglekt. hebt gesprokkeld. Ja, 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 precies. Dat anders gewoon weglekt. Dus, dus het hoeft ook niet om hele uh, levensveranderende dingen te gaan. Of soms wel, maar het begint allemaal echt met, dat, met, um, met het weten. Ja, nou ja, en
0: nog een voorbeeld, weet je. En die, want dat is wel grappig, want ik heb ook in het overzicht trouwens... heb ik besparingsmogelijkheden heb ik bijvoorbeeld oranje gemaakt... Van die had ik van jou afgekeken. Ik zag jou uh, ook een oranje ja. uh, uitgave hebben. Dus toen dacht ik, hé, hey, dat is een goeie. Want dat zijn dingen waar ik dan eigenlijk op wil verdiepen. Wij hebben bijvoorbeeld nou, wij hebben een all-in pakket van Ziggo. Weet je wel, met internet, telefonie. Vaste telefonie, we hebben denk ik al vijf jaar geen vaste telefoon meer. Ja, we hebben de aansluiting. En de enige die mij daar nog steeds iedere keer op probeert te bellen... is mijn oma uit Italië. Die ja. zegt dan ook altijd, ja, je bent niet bereikbaar. Ik zeg, nee, oh, nona, je moet me op mijn mobiel bellen. Maar goed, dus, er zit een tv bij. Nou ja, en dat is toch, we betalen daar 69 euro per maand voor... Ja, en ook daardoor, weet je, van de week ook, we zaten op de bank ja, tv te kijken. Want het enige wat we eigenlijk de hele tijd hebben gedaan is zappen... want er was geen fuck op tv. En toen dacht ik, ja, wil ik dat, dat tv-abonnement nog wel? En ja. ook daarin heb ik jullie natuurlijk wel als inspiratiebron. En dan denk ik, ja, dat is ook nog wel een interessant om een keer uit te gaan zoeken. Van, hé, hey, weet je, wat hebben we nou echt zeg nodig aan internet? Want ja, dat moet echt. En ja. kunnen we ook af... Kijk, ik kan zelf prima af met Netflix. Ik heb Videoland via mijn ouders... En ik heb dan Disney+. Plus. Nou ja, weet je, voor mij is dat echt al meer dan voldoende. Het enige wat ik soms nog wel fijn vind... is het terugkijken van programma's. Maar ja, daar zijn ook weer andere oplossingen voor... dan het grote zero-abonnement. Maar ja. dat zijn dingen waar ik al wel een tijdje over na zit te denken. Maar dan denk ik, ja, weet je, ja, maar wat zal dat nou besparen? Nou, laat maar. Kijk, en nu, met die eerste stap het inzicht... kan je daar heel gericht op gaan fine -tunen. En dat is wel iets waar ik naar uitkijk, weet je wel. Ja. Of verzekeringen, ja. weet je, ook altijd zo'n enorm container iets. Dan denk je, ja, waar zijn we nou eigenlijk voor verzekerd? En zijn we straks niet drie dubbel verzekerd... als je alle polissen is, even kritisch naast elkaar gaat leggen, weet je wel?
1: Ja, ja, dat is ook. Dat vind ik ook echt nog wel een lastig onderwerp. Want die, uh, ja, dat, dat internet, we hebben nu alleen internet nog maar. We hebben geen tv-abonnement meer. En dat scheelt, we zijn inderdaad van 69,25 KPN naar uh, 22 euro gegaan. Ja, um, was eerste, ja maar dat is wel, serieus hè? geld. Dus nu, dus nu is het dan 32 euro... Deze maand of volgende maand? Ja. Um, ja, en, en dat, dat hou je dan een soort van over. En in mijn geval viel het deze, set, deze um, besparingsronde hebben we gedaan... omdat ik uh, vermindering van contract uh, kreeg. Ik werk, ik werk in de culturele sector, wat uh, heeft het zwaar in coronatijd. Dus uh, dat is niet, um, het is niet heel gek. Maar daardoor ging ik natuurlijk wel minder verdienen. En we hadden uiteraard onze uh, spaardoelen terug kunnen schroeven... Maar dat doe je liever niet. Dat is dat hele profit first, weet je wel. Ja. Eerst sparen eigenlijk. En, en, en dan pas je uitgaven. Dus dan weet je ook uh, ja, dat, waar je op. <laughs> dat, dat, bijvoorbeeld, waar, daar ga je nog, nog eens extra kritisch kijken. Waar kan ik op besparen? En dat was dan inderdaad de keuze. We hadden het er al eens vaker over gehad. Van ja, wat doen we nou met die tv? Ja, ik zet hem wel eens aan op 24 Kitchen. Gewoon ja. voor het geluid. Oké. Okay. Ja. En uh, George die keek dan nog wel eens een programma of twee. Maar ook terugkijken kan gewoon prima. En ik was natuurlijk nooit al zo'n hele erge tv-kijker. Nee. M meer moet ik zeggen. Dus, um, ja, dus ja, toen hebben we daar een hele besparingsslag op ge geslagen. En hoefden we dus minder. Want uiteindelijk hebben we wel iets aan onze spaarpotjes, zeg maar, moeten veranderen. Maar wel minder. En dat is wel echt lekker. Want dat sparen, dat doen we ook echt. Uh, met, uh, eh, met intentie. Dus daar uh, gaan we een andere podcast over vullen. Maar, uh, ja, want, ja, want wat is dan de volgende stap? Want dat, kijk,
0: weet je... Ik zit inderdaad heel erg nog in die fase van... Oké, okay, ik heb nu de eerste stap naar, naar het inzichtelijk maken gezet. En dat is me heel goed bevallen. Ik, ik kan me trouwens wel ook voorstellen... Stel dat je dit doet en je ziet ineens een negatief getal aan de onderkant... Dat dat, ja, dat je ook dat wel is... afschrikt. Dat je dat, ja. weet je, dan zit je er echt met denk ik een heel ander gevoel in dan dat ik nu zit... Ja, dus dat, dat heb is ik in wel... hele tijd gehad.
1: Ja, dat ja. heb ik echt uh, wel een hele echt aantal jaar wel gehad. En wat doet dat dus... dan met je? Ja, het geeft wel een bepaalde vorm van stress. Um, ja. Omdat je het niet in de hand hebt. En je dus... Uh, want die negatieve getal kwam ook vandaan. Dat we dus... Ik had dus ook gewoon heel eerlijk opgezet... Uh, elk jaar uh, die belastingen. Ja. Die volde voldeed ik dan met de dertiende maand. Maar omdat die belastingen er wel waren... Zag ik wel van ja... Als, het, als ik het elke maand zou moeten betalen en ik heb die dertiende maand niet, dan kom ik dus in de min uit. Ja. Dus waar moet er iets aan gaan veranderen? En op sommige vlakken gaat dat gewoon echt niet, omdat je gewoon niet zomaar ineens 100 euro meer kan verdienen. Nee. Of, uh, uh, als je, um, we hadden best veel hoge benzinekosten eerst. Dat kwam omdat uh, George Honk balde, omdat we Jayden veel naar school heen en weer moesten rijden. Dus dat waren niet hele lange stukjes... maar het was toch de hele st de stad door. Veel keer per week. En soms drie keer op een dag heen en weer... want dan ging hij ergens spelen. En dat wil je ook gewoon door laten gaan. Dus het is niet, niet dat je à la minuut ergens iets aan kan tweaken... want dat besluit je dan ook. Ja, ik ga niet zeggen... nee, je mag niet spelen. Want ik kan... Of, hè? Dus ja. dat, um, het, lever, het leverde wat stress op... Maar ik wist ook gewoon, ja, ja het levert misschien stress op, maar het is wel het meest eerlijk. Ja. Maar het is inderdaad niet leuk om een minbedrag onderaan de streep te zien. Maar het is wel de realiteit. En ja, maar dan goed, je dan toch, is hè? een beetje knowledge
0: is dan ook power. Ja,
1: ja maar ja. goed, dan, dan... Je kan er wel je ogen versluiten. En uiteindelijk hebben we nooit echt, echt geldproblemen gehad hoor. Omdat we telkens dus heel bewust omgingen met die extraatjes, zeg maar... Ja, dus inderdaad, uh, uh, um, nou ook zo'n voorbeeld, de voorlopige, we doen een voorlopige teruggave. Dus uh, zeg maar, sinds ik met George ben, uh, hebben we de voorlopige teruggave, hadden we echt nodig. Uh, toen we eenmaal huis gekocht hadden. Toen ik mijn appartement, zeg maar, had, helemaal had gekocht. Mm -hmm. uh, dus die gebruikten we ook echt elke maand. En uh, inmiddels hebben we die niet elke maand meer nodig en sparen we die. Dus we hebben hem nog wel. Um, ik weet eigenlijk niet eens waarom. Misschien moet ik die een keer eraf halen. Maar we krijgen hem nog wel elke maand. En dat gaat gewoon ook linea recta naar spaarrekening toe. Ja, dus um, ja wij ja, dus, doen het dus, dan
0: je... anders met die... Met die uh, maar dat is ook eigenlijk een soort van verkapt sparen. In die zin, wij ja, hebben precies. geen voorlopige, ja. voorlopige teruggaaf. Maar wij weten van daar, weet je... De aangifte ieder jaar is een feestje. Want we weten dat we de hypotheekrente
1: terugkrijgen. Precies. Ja, ja. ja. Dus nee, nu nog in ieder geval. Stop. Ja, precies. Nou, laten we maar uh, hopen. Ja, maar dat ook. Weet je wel, als je hypotheken hebt en daar zit je echt nog jaren aan vast... en nu weet je gewoon, oké, okay, zo zit het, zoveel betaal ik eraan... en dan zie je ineens, oh, over drie jaar moet ik mijn rentevastperiode weer gaan verlengen. Wil ik dan nog wel met een hoog bedrag zitten... of probeer ik het toch nog net even wat lager te krijgen, weet je wel? Ja. Nou, maar dat kan je allemaal gaan doen. Maar volgens mij is de volgende stap, als je het overzicht hebt gemaakt... en je hebt dat een beetje gefine-tuned. dus je hebt echt alles... Soms komt er ineens inderdaad zo'n drie maanden... Dunea, ja, ook zo'n drie maanden... Zo water, ja. Ja, ja, ja. Waterkosten, ja. ook zo'n drie maandelijks ja. iets. Super hinderlijk. En ja. die hebben ook nog de neiging om tijdens de berekening voor het hele jaar... zeg maar niet het drie maandelijkse aan te houden. Dan krijg je ineens de rekening tussendoor en dan weer vier maanden niet. Het is super irritant voor mensen zoals ik. Maar goed. <lacht> <laughs> um, ik heb trouwens ook in het Excel een tijdlijn gezet... Dat was vooral in het begin om ook overzicht te krijgen... maar dat is ook wel een goede... wanneer ongeveer welk bedrag wordt afgeschreven. Dus bijvoorbeeld de Interpolis van de verzekeringen... schrijft op de 16e, ik weet het niet uit mijn hoofd, af. Yeah. Uh, de hypotheek ging natuurlijk vaak op de eerste van de maand... maar er was altijd zo'n clustertje kosten... die zeg maar de, de 25e krijgen je je salaris... en dan werd het allemaal nog lekker de 23e en de 21e afgeschreven... dat je dacht, yeah. oh, ik heb nog wel... oké, okay, nog vier dagen te gaan, nog 100 euro voor de boodschappen... Prima. En dan ja. was het ineens 23 euro geworden omdat uh, inderdaad uh, de, de KPN nog even afschreef ja. en uh, nog twee van die dingen dat je echt dacht: Oh, oké,
0: okay. <laughs> dat wordt dat wordt toch weer pasta met uh,
1: bourses. pasta en spiratie, met uh. laat <laughs> ja, en dan natuurlijk geen bourses, maar gewoon, oh ja, ja, Lidl. Dus, ja, 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 <laughs> ja, ja. Dus nee, de volgende, dus dat is ook fijn om zo'n tijdlijn te hebben. Uh, de volgende stap is dat je nu kan gaan bekijken waar je geld kan vrijmaken. Dus inderdaad... kan je iets minder... met de boodschappen... Um, ga je inderdaad je Ziggo... Uh, of Tele2, wat heb je, wat zei je nou? Cigo, <laughs> In ieder geval... Ja. Ja, je abonnement aanpassen. Waar, ja. waar, waar kun je nou gaan kijken... waar je geld kan gaan vrijmaken... zodat je dat... kunt... Ja, aan welke wens dan ook... kan gaan besteden. Ja. Dus ja, dat is... Uh, dat is uh, stap 2. Uh, nou, ik
0: blijf nog even in fase 1, maar ik, vind ja. wel echt, uh, ik ben je echt dankbaar, want uh, ik ja, voel ik me ook gewoon doof. een stuk volwassener, ook gewoon, ik weet niet, en ja. inderdaad ook gewoon in control, dat is het misschien, ik voel me gewoon in control en dat geeft heel veel rust, ook omdat het iets is waar je goed de controle over kan terugpakken. Ik zeg niet dat je ja. er meteen de oplossingen, hè, als je, maar je kan wel de controle erop pakken. En, en dat begint inderdaad echt wel met uh, het gewoon weten.
1: Ja, want misschien is het ook wel het uh, kunnen zwaaien met je pinpas voelt als controle. Ja. Weet je wel van, oh, ik kan, het lukt toch wel. Niet dat je daar zo met pinpas en al in de Albert Heijn rondrent. Oh, je moest maar... dus
0: weten, hele pirouetjes bij de zelfskenkassa, <laughs> jongens. Bam, bam, bam,
1: oeh, daar kom ik weer oeh. met mijn pinpas. Alsof dit is. Geen ja. enkel probleem, jongens. <laughs> Oh, nee, maar dus, dus, uh, nee, maar ik vind het ook heel tof om uh, nog even de bal terug te kaatsen. Dat je er zo gelijk mee aan de slag bent gegaan. En dat je ook, uh, ja, gewoon dat... Ik vind het ook heel leuk om te merken dat het je plezier doet. Dat het ja. goed doet. Ja, zeker. Dus, uh, kan je het iedereen aanraden? Zeker. Nee, oprecht.
0: <laughs> ja, en nogmaals, hè, ik... ik uh... Misschien vanuit... En dan, we zouden niet in allerlei disclaimers terechtkomen. Uh, nee. uh, maar dit is wel, weet je... Ik ben echt wel ben heel bewust van het feit dat ik daarin... Uh, Pervolissen. Ja, precies. Maar, maar het, geeft echt, het geeft echt rust. Ook wanneer je uh, het gevoel hebt... Het, het niet onder, je uitgaven is niet onder controle te hebben. Of niet voor dat je wel iedere maand denkt van... Shit, ik, ik moet nog een week en ik heb inderdaad nog maar 20 euro. Hoe kan dat nou weer, weet je wel? Ja. Ja. Dus, dus de uitkomst zal echt niet altijd positief zijn, maar het, het zorgt wel voor de start uh, om wel zeg maar, je financiële leven uh, in de hand te nemen. En ik denk dat dat alleen maar bijdraagt aan je geluk.
1: Ja, nou dat vind ik inderdaad een mooie, mooie uitsmijter. Dus we gaan de aflevering afsluiten. Uh, ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden, deze financiën stap 1, het overzicht. En er uh, gaat ongetwijfeld nog uh, vervolg, uh, uh, financiën komen, want je hebt het misschien wel een beetje gemerkt, maar ik ben er erg uh, enthousiast over. En uh, Gaia is uh, een, uh, een gierig lerende. Ik ben jouw <laughs> levende proefkonijn. Ja. ja, precies. Oh, heerlijk. Nou, wie kan dat nou zeggen? <laughs> en ook nog eens zo live in de podcast, dus jullie kunnen lekker meegenieten. Uh, nee, ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Um, je hoort ons weer uh, in een volgende aflevering en we wensen jullie een hele leuke week toe. Doei Doei!